0: От тогава, царе, богове и съдба ще те следват. Ще обърнат покорно към тебе лице изведнъж, но ще бъде най-хубава именно тази победа. Ще стана си син мой мъж. Алоха земляни! Аз съм Александър Кара Георгиев, а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим унези живявания, които те карат да възкликнеш. Ей така се живее до 100 години. Темата на днешния епизод на хедонисти е малко по-нетипишна и засяга един аспект, който не е толкова пряко свързан с идеята за удоволствието. А именно, как се променя концепцията на това да бъдеш истински мъж? И какво всъщност значи да бъдеш истински мъж? Тази тема е важна по една проста причина в момента идеята за мъжествеността е силно спорвана при това от различни страни. Токсична ли е тя или мъжете днес също са по-малко мъже от бащите и дядовците си? Има ли някаква златна среда, сигурен път, който да може да те отведе към това да бъдеш мъж без комплекси и без страхове от себе си или от околния свят? Защото без нея, как въобще ще можем да се насладим истински на живот? Самата идея за подобен епизод ми хрумна докато слушах аудиокнигата на доктор Джордан Питерсън 12 правила за живота в Сторител. Този епизод на Хидонисти достига до вас именно с подкрепата на Сторител. Стриминг-услугата за аудиокниги, подкасти и електронни книги, която може да отвори за вас вратите към хиляди разнообразни заглавия от множество жанрове. Срещу месечен абонамент за Storytel можете да свалите приложението на телефона си и да получите неограничен достъп до богатия им каталог от заглавия на български и на английски язик. Там по един много удобен и подреден начин ще намерите редица интересни книги на всякаква тематика, включително психология, в чието поле се гмуркаме днес. За да си говорим за ролята на мъжа, мъжкото и като цяло за идеята за мъжественост в днешните постоянно променящи се времена, съм поканил един истински експерт – който определено има какво да каже по въпроса. Психолога Валентин Стоилов от платформата Детско развитие. Той е специалист в детската психология и въпросите на възпитанието, но именно тази му гледна точка дава много ясен поглед върху това, което прави от момчето мъж и какво го оформя в пълноценна и уверена личност без комплекси. С него ще поемем по един път, който да ни покаже къде е балансът върху всички очаквания за променящата се роля на мъжете ще обсъдим и двете противоположни идеи за токсичната мъжественост и за това как днес някои мъже просто не са достатъчно мъже. Ще си говорим за казармата, за пътя на героя, за универсалните правила и за още много други неща. Така че да навиваме ръкави и да се заемаме с темата. Добро дошъл в нашия подкаст Хедонисти. и мога да те поприветствам като наш гост.
1: Здравей! Особено приятно ми е да бъда ваш гост, както и на слушателите ви.
0: Днес ще си говорим за една доста интересна тема, която поне според мен има място в публичния дебат. Ролята на мъжеството и какво е да си истински мъж. От къде тръгва всичко? От идеята, че самата концепция за мъжество днес е поставена под въпросите от няколко страни. От една страна се говори за преосмисляне на патриархалността, за преобръщането и за ролята на мъжа като насилник, като извършител на домашно насилие, също така и за токсичната мъжественост. Но пък от друга говорим за особено мъжете от по-стари поколения. Говорят за това, че сегашните млади мъже са женчовци, недостатъчно мъже, твърде заинтересовани с външния си вид. И от тази гледна точка се получава един сблъсък. Mm-hmm. първият ми въпрос е има ли как един мъж, особено ако е по-млад, да отговори на този натиск и да оправдае всички тези разминаващи се очаквания към мъжествеността?
1: Може би сърцевината на отговора е на какво точно трябва да отговори. Ако трябва да отговори на едни външни очаквания... Това до голяма степен означава, че той по-скоро би се провалил. Всъщност, мъжеството, мъжествеността, ако трябва да го обобщим, не е нещо, което а, се научава. Не е нещо, което се предава. Особено от поколение на поколение. По-скоро, това, което аз си мисля, е, че това е нещо, което се изобретява. А, както в... А, Кабинета на психотерапевта, ние не намираме себе си, защото в крайна сметка, ако е нещо много ценно, ние няма да го загубим. Или не намираме нещо в думите на терапевта, в кабинета на терапевта ние изобразяваме себе си. По същия начин ние изобратяваме и себе си като мъже.
0: Съответно тогава има ли как казармата да прави мъже, тъй като това е дебат от, всъщност както се помня, трябва да върнем казармата, защото вече мъжете не са достатъчно мъже. Има ли как тази система, която налага военен строй, да предизвиква създаването от момчето в мъж? Честно каза, много рядко си
1: позволявам да бъда краен, но тук по-скоро бих изказал такова мнение, което разбира се е моето. Казармата по никакъв начин не може да превърне едно момче в мъж, но виж да го пречупи е много-много вероятно. Сами аз съм служил в казармата в едни доста тежки времена на едно доста тежко място. Аз бях а, а, на границата, където имаше истински нарушители. Всеки ден имахме истински патрони и се стреляше истински. А, не мога, не мога да се сетя за нещо, което е което ни е направило а, мъже там. Извръщения, такива, каквито сме чували. А, аз лично не съм бил а, свидетел или потърпеш, но не мисля, че има нещо, което е структурно определящо за, мъж, а, за мъжа и за неговата мъжественост в а, тази система. Uh, още повече, че в тази система има много хора, uh, които през един префинен садизъм uh, лекуват собствените си травми и собствените си неврози. Uh, може би, може би, има един единствен uh, положителен елемент. А именно, че младите момчета в тази възраст, в която са много експанзивни, научават, че не всичко, което искат, могат да го получат тук и сега и че понякога преди техните права има някакви задължения, които дали им харесват или не, те трябва да се съобразят.
0: От другата страна пък има един също интересен момент, който, който представя идеята за героите от филми, книги, комикси дори, като рол модел, модели на поведение, към които един човек може, може да се придържа, които може да следва. И съответно все повече и повече виждаме жени в екшен роли, взимащи силни, силни и важни решения. Може, влия ли това върху момчетата? Повлял ли е, например, Индиана Джонс на поколението момчета, кога, когато се е появил, да станат по-смели, по-приключенски настроени? И имат ли тези герои своята роля в тази образователна, да го кажем, функция?
1: М-м. Много често има една, една тенденция към разделяне на нещата на мъжки и на женски. Съответно на ролите на мъжки и на женски, което в нас е едно много сериозно объркване. А, ролята на Индиана Джонс, разбира се, е нещо, което е много силно хиперболизирано. А, и то е един модел на подражание, какъвто а, младите момчета имат нужда. Това е един процес, който психолозите наричаме инициация. Ние имаме нужда да се съотнасяме, да се припознаваме с нещо, което е а, видимо, силно, разпознаваемо. Дали това ще Индиана Джонс, дали ще Левски или Цеская, дали ще е Найк или нещо друго, ние имаме нужда да, да се припознаем с нещо. А, така че ролята на Индиана Джонс върши своята работа за, за тази инициация, но не мисля, че някое момче, което машинално или влиза в а, този образ, ще го направи мъж. В същото време аз не съм много сигурен, че това делене на мъжко и на женско в, а, в реалността е много
0: работещо. Тоест? Но какво имате предвид под това делене на мъжко и женско има?
1: Кои неща са за момчетата и кои са за момичетата? Ти си момиче и не можеш да правиш еди какво си, или ти си момче и не можеш да правиш или трябва да правиш еди какво си. А, това е нещо, което е валидно във всеки един аспект. А, фантазията, идеята, че мъжът трябва да е то, който е силния, стабилния, който а, работи сериозната работа, изкарва а, сериозните пари. За да се издържи семейството в момента е подложено на един тотален упадък, защото една огромна част от а, съвременните семейства жената е тази, която има по-солиден а, и по-надежден доход от мъжа, което не прави жената рана или мъжа слабак. В същото време дори в един чисто физически аспект нещата са много силно а, поляризирани. Всъщност, като по-млад се занимавах известно време с бокс. Единствената по-сериозна травма, която съм имал, пукнато ребро, беше от жена, не от мъж. Така че това разделяне, това е мъжко, това е женско, може, не може. Аз не знае доколко е стойностно и доколко може би на някой му върши работа, но като цяло не мисля, че е работещо.
0: А, от, аз го казах от гледна точка на това, че в последните години особено а, се наблюдава този елемент в поп-културата. Все по-силни, по-сил, активни, дейни, женски персонажи, за сметка на все по-емоционални, емпатични, разбиращи и мъжки персонажи, когато става въпрос за протагонистите.
1: Това обаче не прави мъжа слаб. Това, че жената е дейна или че се заявява, или че по някакъв начин иска да бъде под а, прожектора, не прави мъжа слаб и не справящ се. А, имайте предвид това, както говорихте за този антагонизъм, а, в главата на поколението на нашите родители, дядовци, баби и така нататък, а, битува една не много работеща идея. А, там няма аз и ти. Има аз или ти. Ако мен не има, то тепта те няма. А ако тепта те има, то мен ме няма. И това нещо приложено в семейството, в отношенията мъж-жена, ражда ужасни демони.
0: Друг важен момент за израстването, който съм го, го видяла още откакто се сблъсках с Джозеф Кембъл, беше идеята за пътя на героя който ултимативно е пътя на израстването на един човек и в случая на един мъж има ли и, та, и там го има, за да, стане от момче, а, този момент, за да стане от момчето мъж, то трябва да мине през изпитания. То трябва да се докаже, да мине, да убие ламята, да покори съседното красто или нещо от сорта. А доколко в реалния живот обаче, извън приказките, извън историите, това е така, доколко Ролята на предизвикателството, на преборването на врага е изграждащия елемент.
1: Mm. Е изграждащ елемент зависи по какъв начин е зададено. Автора, който цитирахте, аз не съм го чел, не зная и всъщност по никакъв начин не се притеснявам да кажа, че не зная. И това може би е една от... Един от краигълните камъни на, на това да, да, да си мъж, да кажеш аз не зная. Колкото заставаш в една по-омнипотентна позиция, където ти знае всичко, можеш всичко, ти си то, който непрекъснато се справя, всъщност ти покриваш един дълбок травматизъм, който ако не, нанесе, ако не нанесе непоправими щети върху съпругата ти, и върху вашето семейство, то върху децата обикновено щетите са ужасяващи. Така че да се подлагаме на някакви а, изпитания е нещо от съществено значение, но също толкова от а, съществено значение е да си позволяваме да се проваляме, да не успяваме да казваме не зная, тук не мога, може би се надцених. Това е нещо, което е много по-мъжко, отколкото да заставаме в една рикидна позиция, където а, да хвърляме едни усилия, които са несъразмерни на целта и когато не се справяме да търсим винаги един външен виновник за нашия неуспех.
0: Добре, тогава къде е момента, в който казваш, да, аз не се справих с това, може би това не ми е по силите, не е моето нещо и желанието да опиташ отново, да проявиш опоритост и да, да се докажеш срещу въпросата цел, която си поставил преди Това къде е тази златна среда, в която без да подми, подминаваш всяко ся, напрежение, всяко предизвикателство, но също времено с това да не упорстваш като магаре на мост?
1: Знаете ли, този въпрос може би по-скоро би трябвало да го адресираме като една дискусия към родителите. Защото до голяма степен начинът по който света е представен за децата, и начина по който тези деца достигат до някакви неща, които желаят, до някакви успехи, признаване и така нататък, се моделира от родителите. Ам, има много известно залитане, ако да речем моето поколение, ам, детето беше ам, един обект на родителя, то не е субект. Детето няма право на дума. Всъщност детето е а, един покорно изпълняваш а, заповедите и желанията на родителя, то голяма част от, днес, от днешните родители, бидайки потерпевши на този тип възпитание, минават в диаметрално противоположната страна, където дават на детето преди той изобщо да е поискало. В резултат на което детето развива една такава мегаломанна фантазия, че нещата му се полагат по презумпция, а, че то не трябва да полага усилия и след това, когато трябва да положи усилия, това нещо е силно изкривено, деформирано в реалността. Ам... Полагането на. изобщо целеполагането, успеваемостта е нещо, което се работи от една много ранна възраст, но то не трябва да става по насилствен начин.
0: Именно това целеполагане и сполагането на правила, това беше нещо, което а, ме наведе на тази тема. Реално слушах книгата на Джордан Питерсън като аудиокнига в Storytell. И там има едни 12 правила за правилен живот или, или противоотрова срещу Хауса, той така е кръстил книгата, mm. като там залага 12 основни правила, които предполагат, че а, ще ти дадат ред в живота. Тя е насочена към по-мъжка аудитория, така или иначе. И с тях се предполага, че ти трябва да вървиш изправен, да имаш уважение към себе си, трябва да се заобикажеш с хора, които не просто ще ти желаят най-доброто, но ще изискват от теб най-доброто. Общо зато, неговата идея е да се предизвикваш максимално, за да постигнеш най-доброто от себе си. Това правилна стратегия ли? И другия по-важен въпрос, има ли такива правила, които наистина работят универсално и са приложими върху масовата част от случаите?
1: Аз не мисля, че може да има изобщо универсални правила, поради простата причина, че истината не е а, по принцип. Тя е, тя е нещо, което е конкретно за всеки един от нас. А, както всеки един от нас се ражда с различен отпечатък на пръстите. По същия начин неговото психично работи по съвсем индивидуален начин и въпреки, че има някакви сходни характеристики за 30 години практика аз не съм чул една с една история или да мога да кажа да този пациент е пълнокопия на кой си. Няма такова нещо. А, с удоволствие бих прочел тази книга на Джордан Питърсън. Не ми е попадала, но ще я намеря, бих я чул с а, интерес. и. А, със сигурност ще намеря нещо ценно вътре, но не съм сигурен, че а, може да има такова нещо като ам, ультимативно правене на това, което е правилно и избягване на онова, което е неправилно. Защото, знаете ли, голяма част от съвременните мислители, горута и така нататък, са насочени към това, кое е правилно и кое ще развие, като грешките и провалите се стремят да бъдат сведени до минимум. Което, според мен, не е правилно. Поради една проста причина, едно от най-ценните неща, които учим, е преживелищния опит. А преживелищния опит е най-често там, където не успяваме. Така че нашите провали биха ни дали нещо много повече, отколкото нашите успехи, които по-скоро ни приспиват.
0: Ами При него има точно този момент, че а, човек трябва да подхожда с идеята, че във всеки един разговор, във всяка една среща с друг човек или с нещо ново, а, не знае всичко и мол, има какво да научи. А, но това, което повече, мисля, повече ми беше идеята, беше по-скоро в посока подобни правила, поставянето на, не, не е задължително тези конкретни, но поставянето на някакви определени правила като устой, може ли да се приеме като път за внасяне наред в живота, като начин, като котва всъщност, към която човек да се придържа, за да се чувства по-спокоен, по-уверен?
1: Аз не мисля, че ще сработи. То е нещо, което звучи много добре, ама малко ми напомня за комунизма. Това е една страхотна идея, която обаче е тотална утопия. Защото, ако едно нещо по някакъв начин не премина през преживелищния и през личния опит, то няма тая стойност, каквато би трябвало да има. Знам ли пак се връщам на това, което казахме в началото. Човек изобретява себе си. И го изобретяваме през нея неща, които не ни харесват и които не искаме да бъдем. Всъщност, ние можем да кажем, аз съм това или искам да бъда това, когато преминам през едни превъплащения,
0: които не са наши. А, реално аз наскоро се сблъсках също с тази книга, но имам нещо от моето десно, по-скоро от ми години спомням си, някъде бил съм на 14 години, може би, когато с майка ми разпечатахме един от преводите на Конъръдърд Киплинг. Той е едно много силно и до ден днешен стихотворение, което страшно е близко до сърцето ми. Но то поставя именно такива непостижими цели. Да бъдеш това, което искаш. Тоест поставя едни стандарти, които много са изключително трудни за постигане, но към които да се стремиш. Не ли всъщност това реалния смисъл да на, на, на самото развитие. Реалният път за развитие. Ам... Да се поставяш извън зоната си на комфорт.
1: Да. Може би е важно да отбележим, че Радиард Киплинг е автор, който е живял в едно съвсем различно време. Ам... Но може би тук трябва да вземем и нашата народно психология. Имайте предвид нещо, което е изключително характерен за вас. Тук на Балканите. Ние сме изтъкани от чувство за вина. И когато едни неща, които трябва да правим, са нещо, което идва ултимативно отвън, ние автоматично започваме да ги отвърляме. Аз не зная дали това е от, в резултат на а, османското присъствие, не зная дали е в резултат на съветския модел, който приемаме, или това е нещо, което си е типично тук за Балканите, но тук чувството за вина може да го помиришеш. То е толкова, толкова тежко. И за това си мисля, че една форма на свобода, която не е свободия, би помогнало на човек да изобрети нещо, което наистина е работещо за него. Защото в противен случай тези модели, които имаме е, са силно Силно деформирани. Това нещо ме кара да, да прави една аналогия. Един а, от най-известните титулованите британски психоаналитици и педиатри Доналд Уинникът, говоряки за родителстването, казва, че а, родителя трябва да е good enough което обаче ние го превеждаме прекалено буквално. Достатъчно добър. Обаче на български да си достатъчно добър означава е, ти да си много, много, много добър. Докато идеята за Гудинав, по-скоро е нещо различно. Колкото толкова. Да покриеш минимума. Колкото толкова. Това е. И всъщност може би мъжеството е някъде там. Изобщо тая саможертва, когато се говори за мъжество в едни такива Хиперболизирани а, а, в една мегалманност, първото нещо, което ми хрумва е матроскин пред амбразурата. В крайна сметка, това мъжество не води до абсолютно нищо. Негово разстрелват и нищо друго не се случва.
0: От тази гледна точка, тогава, каква роля играят а, онези принципи, които са били малко по-назад в миналото. Идеите за чест, достоинство. Днес по-скоро те се споменат през концепцията за национална чест, национално достоинство, но какво става с, лична, с личната чест? Това, което а, едно време е било толкова силно. Има ли, то, има ли тези всъщност високи идеали? Имат ли място в днешно време, когато преосмисляме тези концепции за мъжественост, за а, мъж, мъжко поведение и така? Разбира
1: се, чест и достоинството е нещо, което а, винаги го е имало и най-вероятно винаги ще го има, но аз не правя паралел между мъжественост от едната страна и чест и достоинство от друго. Това мисля, че е по-скоро чисто човешко качество, отколкото да е полудиференцирано. Знаете ли, мъжествеността не е между краката, тя е между ушите. И дали имаш големи мускули или не, това не те прави мъж. Дори бих казал, че това е една от така, най-подвеждащите а, страни на мъжествеността. Всъщност, а, сред а, младите момчета и сега и преди, винаги е битувала идеята, че колкото по-големи мускули имаш, колкото си по-респектираш, колкото другите се страхуват от теб, ти си толкова по-мъжествен. И разбира се, през инициацията тези момчета се опитват да поддържават на тези герои. Обаче, тук а, е, един интересен факт ще ви а, спомена. А, кой според вас, като мъж, е най-латентно хомосексуалния спорт? Горбата? През цялото време ти прегръщаш един мъж. Две трети от хватките са през трикото. Това не означава, че всички тези мъже, които тренират борба, са хомосексуални. Но това е едно такова социално приемливо латент на хомосексуалност. В същото време, у нези мъже, които най-често са обект на, на някакъв присмех, като да речем мъже, които а, а, играят в а, държавния балет или опера, всъщност това са едни от най-силните мъже, с които изобщо са имал взимане даване. Така че обикновено това, което е във видими спектър е доста подвеждащо. Мъжа е нещо, което го изобретяваме ние. И знам ли, мисля си, че до някаква степен ние изобретяваме мъжа и през а, жената до нас.
0: Какво ще рече това? По какъв начин се изобретява мъжа нали, през идеята за жената до него или пък жените около него?
1: Много често, ам, когато не сме в някаква стабилна връзка, ние фантазираме за това какъв мъж си представяме да бъдем. Но тази фантазия, докато не срещне реалността, тя просто е една фантазия.
0: Малко като онзи известен цитат на Джоко Росич, че ако ще да направиш каквото и да е, има ли смисъл, ако няма една жена да ти каже браво?
1: Е. Тук пак се връщаме на на нашето балканско чувство за вина. Ние не го правим заради бравото, но фантазията в един момент трябва да премина теста на реалността и този тест на реалността е партньора до нас.
0: Като става въпрос вече и за партньора до нас, една много ключова тема в последните години е именно домашно насилие, насилие върху жени, което е в голямата си част от мъже към жени. Има и една, малка, една по-малка част, която е по-скоро като психическо насилие, което е от жени към мъже. Но тук ключовият момент е отново идеята за мъжествеността и транслирането и в агресия. Как може този проблем да бъде. По какъв начин трябва да бъде подходен, за да се стигне до някакво да решение,
1: аз мисля, че тук може би трябва да тръгнем от а, концепцията изобщо. В а, нашата народопсихология изобщо в а, нашия език, агресия има една негативна коннотация всъщност, ако ние с вас не сме били агресивни като като индивиди ние нямаше да оцелем като животински вид. Проблема не е в агресията. Проблема е, когато агресията е заключена, когато е запушена, тя се превръща в насилие. Насилието е проблем, агресията не е. А, ние можем да бъдем агресивни, когато гледаме матч, когато отидем в боксовата зала, когато отидем дори да тичаме в парка, джогинг. Но ние успяваме да отпушим тази агресия, да я сублимираме по някакъв начин. Докато когато то, възможността да се оттече тази агресия е запушена, тя се превръща в насилие. Всъщност, да посегнеш над една жена е насилие, престъпление... Изобщо тази фантазия да не си мъж почехал е нещо, което е страшен анахронизъм. Мисля, че това изобщо е такава тема, която не може да бъде диспутативна, дали ам, истинския мъж си позволява да пошляпва жената или не. Това просто е някакъв
0: нонсенс просто обаче, че когато пък, особено, да се върна към началото, особено когато има едно предизвикателство, нали? Сегашото поколение, те не са никакви мъже, не са минали през казарма. Това действа по някакъв, по някакъв начин усилващо на точно този, това желание да се докажеш като мъж. От друга страна, пък го има момента, че... Терми, за, за термина токсична мъжественост. Аз си признавам първият път, като го чух, ме ми се стори страшно обиден за мъжете като цяло. Какво зна, и какво значи това, че мъжествеността е токсична? Този фин баланс. къде може да се намери?
1: М-ха. Тези ваши думи ме връщат... А към една фраза, която чувам изключително често в а, кабинета си. Много пъти преди да се срещна с а, съответното дете или тинейджер, искам да се видя с родителите и бащата в а, така желание да покаже патриархален модел и така нататък казва, ето мен баща ми колко ме е бил, пък станах човек, а аз на това моя, еди какъв си, един шамар не съм ударил, той затова се е разглезил това е абсолютен, тотален абсурд. Всъщност, а, а, как и няма нищо, не го знаеш. Ти я го знам аз като специалист. Но това насилие, а, понякога префинено, а понякога абсолютно откровено, а, което са понасили нашите родители, е една от основните причини ние като мъже да сме пречупани. Сещам се за един а, свой ментор, преди години, който казваше колеги, за съжаление българския баща е като руски телевизор. Образ има, говор няма. И това до голяма степен е точно така. Тези непреработени травматизми на нашите родители, които понякога смятат, че са абсолютните апологети, истинските мъже и така нататък, правят непоправими щети.
0: Долахта го казвате, ме навежа на една мисъл. А, поколението, в което аз отраснах, беше, е, може би, първото до момента отраснало до такава степен на разделени двойки, разделени родители, деца без бащи и също изоставени деца от бащите си. Продължава ли сега в този момент, в който аз съм на 30 в момента, в който моето поколение става стават родители? Има ли го се още... Има ли все се още тия високи нива на раздели, високи нива на изоставяне на деца?
1: А не, чак аз не бих сложил знак на равенство между раздели. Не, и между не, а, не. Го, а, казвам ги като
0: две отделни неща. Да, да,
1: да. да. А, всъщност, вашето поколение в такъв случай е късметлия. Защото, знаете ли, едно дете да расте в едно семейство, а, където мама и тате са казвали на детето стотици пъти, аз съм с бащата или с майката ти, само заради тебе, нанасят направо брутални щети върху психиката на това дете. Така че, когато двама човека не се разбират, мисля, че за тяхното добруване и най-вече за добруването на детето е изключително по-полезно те да се разделят. И това да види, това дете да види двама човека, които се опитват да съградят живота и щастието си отново, вместо да вижда двама човека, които не могат да се понасят. И разбира се, не могат да понасят и него, защото виждат другия в лицето му.
0: А по другия въпрос, тази, тази част с изоставянето, с напускането на семейство и най- това, което в САЩ се шегуват, отиде за цигари и повече не се върна.
1: А, Абе, това е една много такава... Знам ли, неизговорена, криворазбрана ли е, травма ли е. Всъщност, нещата стоят последния начин. Когато аз се разделям с майката на детето ми, аз като мъж губа жена си, жена ми като жена губи мъжа си, но детето ни не би трябвало да загуби нито майка си, нито баща си. За съжаление, много често детето е една... Разменна монета в отношенията на родителите, които не са изчистени, които смятат, че могат да навредят на другия през детето под някаква форма. И тогава а, детето а, започва да бъде подмятано а, и бъ, откровено да бъде използвано. В крайна сметка си мисля, че а, дори тези а, щети да ги има, ако двама човека не могат да, да мелят брашно заедно, дори да трябва да се плати тази много висока цена, е по-добре, отколкото да останат под един покрив и детето да наблюдава една по-скоро формална връзка. Това е, това е убийствено за едно дете.
0: А, но пак в сравнение с поколенията при... Ако... Mm-hmm. Можем ли да кажем, че сега са по-високи тези нива на раздели или спрямо предишното или пък да. се съпълни Фактически да. Фактически,
1: защото а, преди а, хората са се карали и не са се разбирали помежду си днес точно толкова колкото и преди. Само, че преди живеехме в една система в която мъжете ако не се задумим там доколко беше 24 години, почваме да плащаме ергенски данък. Може да си представите колко отвратително унизително нещо е. Ако до еди колко си а, години нямаш дете, на теб започва да гледат като бездетен, а жените бяха откровено наричани Ялови. Отвратителна стагнация, няма думи, с които да го назова това нещо. И в крайна сметка имаше още, една, а, още едно безумие че без значение дали ти се разбираш или не се разбираш с човека до теб, ти не можеш да се разделиш, защото партията не го позволява. В едно социалистическо общество такова нещо като раздели, като а, развод, това е мръсна дума, това го има само в капитализма. Истинското социалистическо общество няма такива неща. И всъщност, в отговор на въпроса ви фактически разделите са станали повече, но това, това не, е, не е защото днес е, семейството се разпада, патриархалния модел и така нататък. Не това е вината.
0: И може би за финал. Има ли някакви идеали, ценности, а, дори прави, а, общи правила, към които човек може да се стреми като средство за това да... Не се образуват комплекси, да се отърве човек от комплексите си и да може да живее и да оценя света около себе си пълноценно. Може ли да се говори за подобно нещо?
1: Да, има едно правило. И това правило е да се опитваме във всеки един момент да чуем другия. Да не го чуваме като наш обект, да го чуваме като субект. Да се опитаме не да чуем собствените си думи, както става в повечето случаи, а да се опитваме да вникнем другия в другия, да, да можем да усетим нещата през неговата призна. А, мисля, че да бъдем у нези мъже или оная версия на себе си, която бихме искали да бъдем, минава през това да си позволим някаква доза незнание, някаква доза неразбиране, някаква доза допускане, че Другия може би е по-правия или има някаква различна гледна точка от нас, която не, не прави нашата грешна. Мисля, че чуваемостта е в основата изобщо на добруването и на това да бъдем в конкретния случай ние мъжели.
0: Благодаря ви много за този разговор. Беше голямо удоволствие за мен.
1: За мен също. Благодаря.
0: Какво означава да бъдеш мъж днес? Това е една тема, която трудно може да намери категорични отговори, но честно казано не е и в това смисълът. Тук наистина по-важното е да търсиш и да се опитваш. Ако темата ви интересува по-дълбоко, можете да чуете книгата на Доктор Питерсън «12 правила за живота. противоотрова срещу хаоса» в Storytel, както и да разгледате огромния им каталог от заглавия на английски и български язик. Аз лично обичам да слушам там книгите на Хари Търтълдолф, един автор, който пише в жанра на альтернативната история, тоест как нещата биха се развили ако дадено събитие се беше случило малко по-иначе. На практика сторита в момента е единственото място, където тези книги, както и много други, са достъпни у нас, така че услугата си струва. Пробвайте я вие, като там дават 14-дневен период, в който можете да слушате книги и подкасти напълно безплатно. До тогава следете подкаста «Хидонисти в WebCafe.bg», където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти, така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!